0: Le Pansophone. Écoutez, il y a tant à voir. Un siècle en boîte de Armel Auger avec le magazine Oui Demain. La crise sanitaire a chamboulé comme jamais nos façons de travailler, ouvrant un nouveau chapitre dans la longue histoire du bureau. Retour sur 100 ans de mutation de cet espace de travail. Épisode 1. 1906. L'avènement des cols blancs. Construit cette année-là par Frank Lloyd Wright à New York, démoli un demi-siècle plus tard, le Larkin Building a accueilli sous son grand atrium 1800 employés d'une société de vente de savonnettes par correspondance. Il a introduit de nombreuses innovations, aujourd'hui caractéristiques de l'espace de travail moderne, air conditionné, murs insonorisés, chaises à roulettes mises au point par l'architecte lui-même, mais aussi disposition scolaire des employés pour une parfaite supervision par leur supérieur hiérarchique. Avec l'ère industrielle, la constitution de grands groupes et l'explosion du tertiaire, banques et assurances installent leurs sièges dans d'imposants immeubles. La vie de bureau se conjugue verticalement pour les cols blancs qui se doivent de souscrire à la culture familiale de leur entreprise. 1920, et Taylor fut. Dactylo du service courrier d'une entreprise américaine, en 1889, avec l'Organisation scientifique du travail, l'ingénieur Frederick Winslow Taylor a lancé une profonde mutation à la recherche d'une efficacité optimale pour une productivité maximale. Déplacement, temps imparti à chaque tâche, tout est mesuré et chronométré. L'activité se fait à la chaîne et le salaire au rendement. Division du travail entre conception et exécution oblige, les cadres ont des bureaux fermés, tandis que les espaces de production intensive doivent accueillir le maximum d'employés. 1959, le bureau paysager. Fini les portes, couloirs et autres repères traditionnels. Dans ce bureau canadien, inspiré des travaux des frères allemands Eberhardt et Wolfgang Schnelle, seules les plantes balisent l'espace, généreux également d'un mobilier plus ergonomique. L'ouverture de l'espace a pour objectif de favoriser la communication en gommant les codes hiérarchiques. Cette proposition, qui anticipe l'open space des années 1980, se veut une réaction humaniste à l'effet oppresseur des alignements de bureaux. Elle va séduire l'Europe après avoir conquis l'Amérique du Nord. 1967, le cubicle. Engagé par l'entreprise américaine de matériel de bureau Herman Miller, le designer Robert Propst espérait changer la vie des salariés. Pour créer, je cite, « un environnement propice à la concentration, le travail mental du bureau n'ayant rien à voir avec celui de l'usine, il voulait que l'employé puisse s'isoler sans se couper de ses collègues, d'où son idée de cloison amovible permettant un bureau ni fermé ni ouvert et offrant une certaine liberté de mouvement. Dans son projet de 1964, l'espace doit être généreux. 20 mètres carrés pour chaque salarié, Mais cette nouvelle organisation de travail, jugée trop dispendieuse par les entreprises intéressées, sera remplacée en 1967 par une version nettement plus économique en termes d'espace, 4 mètres carrés étant finalement alloués à chaque travailleur. C'est le cubicle. Immortalisé dans Playtime de Tati en 1967, cette déclinaison cheap de son idée première navra Robert Probst au point de ne plus vouloir être associé au succès de ce qu'il nommait des boîtes à sardines aliénantes. 1974, village de travailleurs. Pas d'objectif d'économie d'espace ou de rentabilité pour les bureaux de la compagnie d'assurance centrale BIR installée à Appeldorn, aux Pays-Bas. Inspiré par les travaux de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, son architecte Hermann Herzberger a voulu construire, je cite, « un village de travailleurs où chacun ait le sentiment d'être unique tout en faisant partie d'une communauté ». Reliées par un noyau central, les 58 petites unités de travail sont flexibles et personnalisables par les 8 et 10 salariés qui occupent chacune d'entre elles. Non seulement ces derniers peuvent apporter meubles et objets personnels pour la déco, mais leurs familles sont les bienvenues. Des espaces sont aussi prévus pour prendre un café, se détendre ou organiser une réunion. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.